0: Siamo in un nuovo stadio, palazzetto, dove c'è la L84 che tra un po' inizierà ad allenarsi. Per me è una nuova realtà, si parla sempre di calcio, in realtà è calcio 5, ma che mi ha ha preso subito. Io pensavo dal dal di fuori che avendo giocato ad alti livelli sarebbe stato semplice anche soltanto guardare da fuori e capirlo, invece c'è tanto lavoro dietro c'è tanta tecnica, c'è tanto movimento e lo sport faticoso è divertente perché poi non si ferma mai la partita, ci possono essere cambi di risultato in un attimo e mi ha preso tantissimo, quindi questa è una nuova realtà siamo anche nel club della stagione, speriamo che riescano a salire su in A1 quindi questo è il mio augurio
1: è il top che c'è qua a Torino provincia, è la squadra migliore, serie A2 però si punta a vincere?
0: si più. punta a vincere ma soprattutto c'è una grande struttura parte da una grande famiglia dove con grande passione hanno costruito non soltanto la prima squadra, ma anche il settore giovanile, uno dei più grandi settori giovanili d'Italia, quindi questo è un ottimo, un ottimo punto di partenza. Per questioni legate anche ai miei figli che sono al settore giovanile della Juve, e vedo che nell'84 collabora con la Juventus per insegnare soprattutto il futsal ai bambini più piccoli anche del calcio 11 sappiamo benissimo che Neymar da Gras Costa sì. sono arrivati sì. dal eh, Brasile, no. dal, dal futsal e stanno incominciando a portare una parte del futsal, quindi della tecnica di base anche nel calcio 11 e viceversa. Quindi è, be- è bene che ci sia questo, questo rapporto tra questi due sport che sì. sembrano così uguali ma in realtà non è così.
1: No, 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 no si gioca tantissimo di suola, sì. è un, un gioco di, di posizioni, anche il fisico è
0: diverso. Sì, e soprattutto poi di tanti uno contro uno, che in realtà nel calcio 11 è quello che ci entusiasma tantissimo, sì, però alla fine. Abbiamo sempre quei calciatori che giocano dalla davanti che sanno inventare con un, un esterno interno, un doppio passo o qualcosa, no? che è quello che emoziona la partita di calcio. Non dici, qua è sempre così. A volte capita anche che il portiere diventi un attaccante per fare gol. quindi è tutto più, più unito.
1: E eh, poi siamo a livelli alti, perché cioè, siamo di, di mattina. Io non ho
0: ancora avuto il coraggio di andare esatto. a fare un allenamento. Prima per il mio ginocchio e su, no. su questa superficie qui non so neanche se reggerebbe mezz'ora di allenamento e soprattutto per i ritmi, i ritmi che hanno, che sono veramente importanti.
1: Ma a proposito di ginocchio, di crociato, io me lo sono fatto, tu ci hai... Ti sei ripreso bene? Mm, no, no, purtroppo no, purtroppo okay. no. Eh, però a noi scrivono un sacco di ragazzi, eh, come sai, crona che cerca di unire sì. due mondi, quello del professionista e quello de, dell'atleta di provincia. Cosa ti senti di dire a un ragazzo che adesso, poi in un periodo così complicato, sta affrontando un infortunio, già sei chiuso nelle quattro mura? Eh, in più hai questo dolore da portarti dentro. Tu cosa hai imparato da quella esperienza?
0: Io ho imparato che sì, la squadra è importante, ma in momenti di, di infortunio eh, fa tantissimo casa, la famiglia, okay. gli amici. Perché mh, quando tu sei infortunato, anche quando andava al campo, tu viaggi a una velocità completamente diversa dalla squadra. Sì, vai nello spogliatoio, ti cambi con i tuoi compagni, ma. Loro poi hanno una velocità diversa, devono andare in campo, devono allenarsi, devono mentalmente preparare la prossima partita. Tu hai un percorso molto più lento, sei quasi sempre sopra un lettino per fare la prima parte, poi si da solo in palestra. Quindi in realtà non vivi poi la squadra in quel momento, anche se poi hai dei momenti. Quindi quando hai questi momenti qua, poi soprattutto in questo periodo dove è ancora più difficile muoversi e vivere come prima, trovare la serenità a casa quando ti senti un po' giù perché... Il traguardo per ritornare in campo lo vedi sempre lontano, oppure ti svegli una mattina che è un dolore in più rispetto all'altro perché stai cominciando a caricare. Chi è a casa vive la tua velocità e e può aiutarti a a superare questo questo momento. Per te casa è
1: stata e probabilmente è ancora dal punto di vista affettivo la Juventus.
0: Eh beh, quello, quello sicuramente, lo sto vivendo tuttora, con dei mal di pancia in più perché guardo la TV, neanche dallo stadio, non si può neanche andare e faccio fatica perché la vivo sempre con quella passione che avevo da, da giocatore quando indossavo la maglia della Juventus vederla da fuori, vedere certi momenti, poi soprattutto quest'anno che ci sono stati dei, degli, un po' degli intoppi, delle sconfitte un po' importanti da fuori non è, non è facile reggerla, no? mentre quando eri, anche se perdevi una partita per uno spogliatoio la vivevi lì, la scaricavi in campo. Io ora non la scarico più in campo, quindi me la tengo come tutti quei tifosi che sperano di, di vedere la propria squadra vincere e, e quindi è, è sicuramente diverso. La vivo serenamente. Il, la pandemia credo che mi abbia anche aiutato a fare questo, eh, questo stacco no? dalla, dalla carriera professionistica a quello che poi mi impegna oggi giorno per giorno i primi mesi ero sicuramente già pronto avevo preso una decisione ponderata tutto quanto ma poi cercavi comunque sempre un po' il campo anche soltanto quando giravi in macchina e vedevi un campo da carcere ti veniva voglia di nuovo e forse questa pandemia mi ha aiutato un po' a staccare totalmente Totalmente. ora da quello ed essere al 100% sulle mie attività
1: qui ti voglio sincero ti ha limitato un minimo questo attaccamento alla Juventus in carriera, cioè io mi, mi espongo, penso a un Francesco Totti, eh, da tifoso, da grande appassionato, secondo me è stato un po' imprigionato in questa sua romanità, lui nelle dichiarazioni l'ho sentito dire raramente, Daniele De Rossi, io l'ho visto quando parlava di voi, della mentalità Juventus, secondo me lui quel salto di provare qualcosa di diverso da Roma l'avrebbe voluto fare ma non è stato in grado di staccarsi dalla romanità.
0: Può essere, perché da una parte tu fai il tuo percorso da bambino, no? Inizia, sì, da la, inizia, sì, inizia la tua prima passione, hai la tua squadra del cuore, no? E hai quel sogno, no? E quel sogno poi alla fine lo raggiungi. Ti sembra una cosa incredibile, che finché non ci arrivi non, non, non potevi crederci, no? Perché lo vedi con tutti i ragazzi che hanno talento come te, poi si fermano per un infortunio, per problemi familiari, per mille cose, no? Perché non hanno anche più voglia, si perdono per strada. Invece tu ce la fai, ci arrivi. E quando sei lì e hai raggiunto questo sogno, devi contare che dietro ci sono talmente tanti anni. È vero di settore giovanile, non di calcio professionistico, ma di di sacrifici. Mi ricordo mai un weekend, finché non ho avuto la patente con i miei amici per andare anche soltanto a bere una birra o anche al pomeriggio andarsi a fare un giro in bicicletta quando avevi 12-13 anni. Non c'erano mai questi momenti. Quindi quando lo raggiungi, eh, anche in momenti di difficoltà, e hai l'opportunità di fare un salto più alto o diverso o da un'altra parte del mondo, ti senti attaccato, no? perché quello che hai fatto l'hai conquistato e non vuoi più lasciarlo. Quindi quel legame è quello lì poi in realtà. No? E ci sono stati dei momenti nella mia carriera che potevo scegliere di andare via, soprattutto i due anni del settimo posto, dove all'avvento si era in difficoltà e c'erano delle squadre straniere che mi proponevano dei nuovi contratti. Ed erano stati anni pesanti, mi ricordo come ho sempre detto, Gente che aveva. Io non avevo ancora vinto niente in quegli anni. C'era Gigi Buffon, c'era Pavel Nedde, c'era ancora Del Piero. Gente che aveva vinto la Coppa del Mondo, campionati, Kila Champions. E arrivare al settimo posto avevano dei mal di pancia tremende a fine partita. E ce l'avevo anch'io, perché poi io non, non amavo perdere, non amavo perdere con la mia squadra del cuore. E non ti nascondo che a un certo punto dicevi, ma io però adesso voglio vincere. Io voglio qualcosa in più. Per fortuna l'anno dopo poi è arrivata e cominciato a vincere nello stesso tempo arrivano anche le altre offerte possibilità di andare via ma ormai era la promessa che mi ero fatto sin da bambino, io volevo diventare un giocatore della Juve è normale che poi quando arrivi adolescente dici sì, sarà duro arrivarci no, quel sogno lì comincia a prendere una, una, una visione un po' diversa proprio quando ci sei arrivato hai avuto la fortuna di vincere tanto, di scrivere una, una piccola parte di una grandissima storia come quella della Juve non puoi che esserne orgoglioso e quando tu mi fai la domanda che cosa pensi a rivedere fuori la Juve? Mi viene sempre il sorriso, anche se poi alla fine perde, guardo quella maglia, so di averla indossata, so che cosa vuol dire e non posso che avere il sorriso per quello che mi ha regalato.
1: Tu lo sai che sei epta campione d'Italia? Perché io l'ho, onestamente non sapevo il significato, ho cercato su Wikipedia e ho trovato Claudio Marchese, epta campione sette scudetti con la Juventus. Tu hai detto una piccola parte, però è la storia recente del calcio italiano.
0: Beh, per gli scudetti che ho vinto io è, è una sì. buona piccola parte, <ride> però anche se fosse stato uno sarei stato eh, lo stesso felice e orgoglioso come lo sono adesso. Anche noi quando abbiamo iniziato questo, questo percorso non ci saremmo mai immaginati di arrivare non solo agli scudetti vinti, ma tutto quello che c'è stato dentro. Eh, il record di, di vittorio, non di gol subiti, o il recupero di punti al quarto scudetto con Allegri... C'è tanto dentro, non ci sono solo i trofei. Il, il, dico sempre che il bello, il bello di rivedere le foto delle, di fine anno, quando alzi un trofeo, quei sorrisi lì sono, ti ricordano tutto quello che c'è stato prima. Perché se no non arrivi con quel sorriso lì, non è solo il momento di alzare la coppa. Perché quando arrivi lì, è come se riuscissi, riuscissi a sgonfiare un po' tutto quello che hai fatto durante l'anno e ti dà la forza di tirare su quel trofeo
1: immagino, <ride> ho fatto un no, sì sì no. sì come se l'avessi provato <ride> assolutamente no, però a, a vedervi sembrava così eh, tu sei esposto sul tifo e in Italia è una cosa comunque strana adesso hai iniziato eh, la carriera nel ruolo di opinionista il tuo amico Patrice Verà, eh, Gary Neville, Carragher eh, fanno gli opinionisti in Inghilterra e questo ruolo del tifoso, ci giocano e non gli fa perdere credibilità, professionalità. In Italia un Beppe Bergomi, eh, storica bandiera dell'Inter, si espone sull'Inter, viene criticato da tutti. Lo fa dicendo soltanto che secondo lui eh, l'Inter ha una rosa di un certo tipo, striscioni contro di lui. Secondo me siamo veramente all'età della pietra ancora.
0: Sì, purtroppo sì, ma è, è culturale, non è soltanto nello sport ma lo vediamo nella vita quotidiana, soprattutto poi nella vita dei giovani perché sappiamo benissimo che se siamo dei responsabili dei nostri delle, delle nostre scelte, delle nostre parole che eh, sapevo che poi ricadono su, sui più giovani. Eh, leggevo proprio ieri, eh, no ieri, l'altro ieri era al compleanno di Paul Pogba mm-hmm. e ha detto una cosa interessante. Sono arrivato in Italia e non pensavo di vedere un, un razzismo così sì, sì. importante in un paese dove lui arrivando dall'Inghilterra era totalmente diverso. e Ha, raccon- e ha raccontato questa, questo, questo episodio. Il padre con suo figlio lo insultavano. Il padre Insultavano la sua risposta. Qual è stata? Regalo la maglietta al bambino. Sono convinto, poi non so come sia, come fosse finita. Ma sono convinto che quel bambino, quando è arrivato a casa, secondo me non si rivedeva più in suo padre, si rivedeva in Paul Pompà. E guardava quella maglietta, anche se non era della Fiorentina. Ora dico la Fiorentina, come può essere no, no, di qualsiasi no, no, altra okay. squadra, perché purtroppo in Italia dobbiamo sempre <ride> sottolineare queste piccole cose. <coughs> e il cambio, come poi i problemi di razzismo che vediamo in campo, quando una parte della tifoseria o anche soltanto qualcuno inveisce con, eh, con gesti, con parole a rag- un ragazzo di colore che gioca contro la tua squadra e segna se in quell'estate quel giocatore è diventato talmente forte la tua squadra ha comprato quella persona lì è il primo a incitarlo quando fa il gol sotto la curva quindi c'è un problema di razzismo reale ma una parte è sicuramente ignoranza di, di anche di questa eh, passione che si trasforma in qualcosa di non più positivo da parte dei tifosi, da parte dei papà che lo fanno vedere i bambini, questa è la cosa più sbagliata.
1: Tossico, totale, questo sì. atteggiamento. È un giocatore che mi fa impazzire in campo ma soprattutto fuori
0: è Wes McKenny,
1: che sì. si è presentato benissimo alla Juve <coughs> a proposito di razzismo, di esporsi, nonostante sia giovanissimo si vede che ha una mentalità diversa e non gliene frega niente di essere in Italia. Eh, pochi giorni fa tramite il consolato americano per il Black History Month ha scritto una lettera bellissima sì. agli Stati Uniti dicendo io sono Un'icona in questo momento del calcio, gioco per la Juventus, vi dico andatevi a studiare la storia di Luther King, delle persone che hanno cambiato, eh, le persone di colore che hanno cambiato la storia.
0: E questo è fondamentale, che arrivino soprattutto eh, ragazzi come McKenney e come altri dall'estero per insegnare a noi questa apertura mentale, questa voglia di, non per forza di essere d'accordo con quello che dicono, ma di avere la voglia di aprire la mente e di andare a capire il perché. Questo è, è il primo punto. Il secondo è quello che ho cercato sempre di fare un po' io durante la mia carriera e lo sto comunque portando anche dentro la mia attività di mate, dove gestiamo degli gli sportivi, dove bisogna abbattere queste barriere. Come bisogna abbattere le barriere del razzismo, bisogna abbattere anche il fatto che uno sportivo non, non può e non deve pensare solo al suo rettangolo di gioco, se è il basket, se è il futsal, se è il calcio. Ha detto una cosa giustissima, Kenny. Devo sfruttarla questa possibilità, le mie idee devo portarle nel mondo dello sport perché queste barriere qua come uno stadio stanno diventando sempre più alte e non si può legare per forza un, un pensiero di una persona al fatto se ah, ha giocato bene, ha fatto tripletto, di quello che vuoi sono d'accordo con te, ho giocato male però è successo qualcosa e ti voglio dire anche soltanto il mio punto di vista e invece ma pensa al campo. Questo è, è, è un po' come il razzismo, no? bisogna abbattere queste cose qua perché non ha, non ha senso.
1: Quindi tu credi che un atleta può e debba utilizzare la sua visibilità, che si è conquistato col talento, col sacrificio, con l'esempio, per veicolare dei
0: messaggi totali? Sicuramente, come quando io ero, ero, ero bambino, ora Alessandro si arrabbierà perché ora vi faccio capire la differenza di età, io ero bambino, quando lo ascoltavo in tv lui come tanti altri, altri sportivi, vai a seguire, devi andare a prendere de, determinati idoli e ascoltarli, perché ti possono insegnare qualcosa, è fondamentale, e io son, almeno io sono cresciuto così, ma sono cresciuto così anche perché mi hanno insegnato innanzitutto a casa a ragionarla così, perché non è che lo sportivo può cambiarmi, lo sportivo ha delle responsabilità in campo e anche fuori, ed è giusto che poi noi decidiamo quale possa essere la cosa giusta, però è anche vero che le persone che diventiamo lo dobbiamo soprattutto prima, i nostri genitori che ci insegnano loro.
1: Immagino tu abbia seguito la vicenda Ibrahimovic e Lebron. È un po' spinosa, però va proprio in questa direzione. Eh, Lebron, che è un atleta di altissimo livello e porta avanti le sue idee. Ibra che dice mi voglio concentrare più sul campo e non argomentare cose che non conosco particolarmente. Eh, Gerard Piqué, giocatore che hai affrontato molte volte in carriera, è un ragazzo che giocando ancora si è esposto in temi molto delicati politici e ha pagato le conseguenze di averlo fatto. Cosa ne pensi?
0: Penso che ognuno di noi ha, la propria, ha il proprio carattere, ha le proprie idee e c'è chi è predisposto a parlare di altro perché non ha paura perché per lui è una cosa normalissima, fa parte del suo essere o come dice Ibra, no io preferisco concentrarmi sul campo perché il mio obiettivo è ormai solo, e ora è soltanto questo, dopo vedremo cosa ci sarà, è comprensibile tutte e due, non è che quello che fa l'Ebron è giusto e quello che Ibra è sbagliato, bisogna andare a vedere poi invece alcuni episodi che succedono in campo forse, che Ibra per quanto è grande come sportivo a volte cade in qualcosa, ma perché ha anche il suo carattere e ci sta anche quello. quindi. Eh, bisogna solo dentro, non per forza bisogna prendere una strada o l'altra, che uno è giusto o uno è sbagliato, bisogna sempre vedere prima di tutto chi si è e che cosa si vuole eh, lasciare come, come segno, non soltanto co- grazie al proprio talento e ai propri gesti ma anche eh, ai propri fatti e parole.
1: Ecco, tu hai avuto l'esperienza eh, al Corriere di Torino nel fare giornalista e raccon- sì, il giornalista editoriale, editoriali, comunque dare c'è. delle opinioni, sì, sì. cioè su temi comunque molto delicati. Sì. Eh, Silvia Romano, io l'ho letto con l'editoriale, è stato
0: bello, toccante e per me che... E io ho avuto anche la fortuna di conoscere sua sorella per caso a Milano, che lavorava in una zona lì, e gli ho detto come fai a essere così serena che non sai dove è tua sorella. E lei giustamente mi fa, il mio pensiero è sempre lì, ma devo assolutamente andare avanti con la mia vita. Pensavo di trovare una ragazza um, quasi come se si fosse lasciata andare, abbandonata, invece aveva una forza incredibile. Quindi anche quegli aspetti lì è, è stato per me importante anche nel poi ragionare e scrivere quei pensieri che avevo sussidato.
1: Ecco, eh, tu utilizzi, io lo guardo, il tuo account Twitter anche per commentare molto quello che accade adesso eh, nell'attualità, eh, temi che riguardano la Juventus, il calcio italiano in generale. Eh, cosa pensi del, di quello che è accaduto a livello europeo? Secondo te dobbiamo fermarci di nuovo, a rianalizzare il gap che c'è tra noi e gli altri campionati oppure quella sensazione che avevamo che il calcio italiano stesse un attimo colmando quell'handicap eh, ci sia?
0: Noi in Italia cambiamo... Troppo in fretta, opinione e pensiero. Perché fino ai gironi l'evento sarà passata facilmente, non c'era nessun problema di questo. È vero che negli ultimi anni, eh, tra ottavi e quarti di finale c'è stato qualcosa, ma bisogna sempre vedere, innanzitutto, un po' come ci arrivi. Innanzitutto, che hai dall'altra parte. Eh, non so il perché, almeno per la Juve, in un ciclo così vincente non si sia riuscita a vincere una Champions, non me lo spiegherò mai, perché a livello statistico i grandi cicli nel, nel mondo del calcio di qualsiasi squadra, non soltanto in Italia ma anche all'estero, in un ciclo così vincente una Champions sarebbe arrivata. Questo è il rammarico più grande, però, però purtroppo è così. Quello che abbiamo visto è che l'Atalanta è riuscita a, a portare un gioco... Eh, totalmente diverso eh, in Europa, eh, lo abbiamo visto, sì, è uscito ora con il Real Madrid. Ma l'andata dove gli si è stata rovinata una partita per un'esplosione che non c'era, ha continuato a giocare in 10, proponendo un gioco soprattutto di intensità e velocità. Quella è sicuramente una cosa che forse manca rispetto all'europeo, lo vediamo con le squadre inglesi, tedesche, stesse, e anche, se, anche le spagnole, anche se sono un pochettino più in, indietro, secondo me. Lo stesso Paris Saint-Germain che ha fatto negli ultimi anni l'intensità e la velocità di gioco sicuramente è differente e l'ho sempre constatato anche dai giocatori che negli anni hanno giocato con me come Patrice Vra o come altri che sono andati ad altri campionati e e ha sempre detto noi ci alleniamo meno tempo ma con molta più intensità e velocità e in partita infatti poi è così invece qua lavoriamo più tempo durante la settimana a ritmi un po' diversi e poi in partita infatti le partite sono diverse hanno un ritmo totalmente diverso quindi quell'aspetto lì è sicuramente da, da analizzare e lo abbiamo visto purtroppo anche quest'anno dove eh, le nostre squadre sono uscite.
1: Tu eri un tipo da eh, Dani Alves che fa ragno nelle scale mobili prima della finale di Champions o la partita è una cosa serissima, è il mio lavoro e fino all'ultimo istante sono lì che mi concentro?
0: Sì, eh, per me è sempre stato serissimo. Ma perché sono cresciuti? Perché sono arrivato in prima squadra la prima volta: c'era Fabio Capello, Italo Galbiati, più vecchio di Fabio Capello, arrivavo da un'altra scuola.
1: Sì, è, è quello che diceva libera, ti tolgo l'Ajax dal corpo.
0: Sì, bravissimo. E si, non c'erano ancora neanche le, le AirPod, le cuffiette per ascoltare la musica o le casse che mettevi nello spogliatoio per ascoltare la musica. Si arrivava nello spogliatoio concentrati a fare i, i propri esercizi, il proprio riscaldamento, chi chiudeva gli occhi, chi stava lì, chi parlava con l'altro su che cosa si dovesse fare in campo. Non c'era nulla di tutto ciò che vediamo ora. Io poi l'ho vissuto, perché a passavano gli anni l'ho, l'ho vissuto una parte anche io. E non ti nascondo che all'inizio per me era inconcepibile vedere un ragazzo che, anche se ho solo seduto o in piedi, per concentrarsi chiudeva gli occhi e ballava. Per me era una cosa che non, non riuscivo a capirla, anche sbagliata per me. Ma poi col passare del tempo vedevo che poi quando scendeva in campo era, eh, non era er, No, andava alla grande, sì, faceva sì. una grandissima prestazione. E se provavi invece a togliere era anche più nervoso. Quindi quello era un mezzo per aiutare a scaricare una certa attenzione o per concentrarti in un certo momento. Quello che poi succedeva a me, io ascoltavo per esempio la musica soltanto in pullman perché quando arrivavi sicuramente fuori, dal, fuori dagli stadi sentivi i rumori dei tifosi, cosa che adesso sembra una cosa no, assurda no, non vederli più, e quindi avevo bisogno di alcune canzoni, no? soprattutto rock, a me piaceva musica rock, e, e la dovevo ascoltare finché non entravo dentro lo spogliatoio, dove non c'erano più telecamere, dove non c'era più il rumore dei tifosi che arrivavano allo stadio, dalla gente che ti chiamava, arrivavo lì, staccavo le cuffie e ho detto benissimo, ora inizia la partita. Ognuno di noi ha, trova il modo di, di, di concentrarsi ora è, è, cambiato, è cambiato un po'.
1: Ti sei mai sentito un po' solo all'interno dello spogliatoio? Come no, se fossi no, sintonizzato io, su una frequenza no, diversa? No, ma io
0: sono una persona molto curiosa, quindi forse questa sarà la mia fortuna, eh, però, però mai solo. Tanti, tanti discorsi e opinioni diverse dalla, dal mondo del, dello spogliatoio, poi dipende sempre nel tuo percorso. A vent'anni hai voglia di stare con i ragazzi della tua età, di ridere e scherzare, ma allo stesso tempo ti piace ascoltare il capitano, quello che è qui da 10-20 anni, che ti può dare non soltanto esperienza del campo, ma anche esperienze di vita. Quando arrivi a 30 anni fai già un po' più di difficoltà ad andare a scherzare con i ventenni perché ti rubano ancora il telefonino a tavola, i classici (ride) giochi così, che dici basta, sono 15 15 anni che me li fanno, basta, mi hanno rotto. Però poi allo stesso tempo è giusto che tu cerchi quella sinergia con loro perché poi è tutto uno scambio di idee, di... esperienze e tutto quanto Prima Gigi, di lo vi... spogliatoio nasce così
1: sì, eh. sì 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 il bello dello spogliatoio sì. che ti sei staccato eh, dal calcio penso competente.
0: a penso ora Gigi con eh, non lo so Fagioli sì ecco, <ride> ne ha da raccontarsi
1: sì, sì 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 vabbè immagino <ride> però se fossi Fagioli andrei da Gigi direi sì. caro Gigi raccontami un po'
0: eh ne ha da raccontare sicuramente
1: sì. è il compagno eh, dal quale hai appreso di più?
0: Gigi? sì sicuramente uno uno, uno che mi ha dato tantissimo e non è semplice per un portiere, ricordiamoci che eh, i portieri, noi li vediamo sempre come quelli un po' più, un po più matti, un po', beh, perché vivono anche la giornata in maniera diversa, hanno il loro allenatore, stanno nel loro gruppetto, fanno i loro esercizi, anche quando vai in ritiro, tutto quanto stanno fi- alla, sempre insieme, come se creassero un loro piccolo nucleo. Ed essere capitano della squadra che tu vivi la giornata in maniera diversa rispetto agli altri, non è semplice rimanere collegato con tutte le altre teste, e, però lui aveva una grandissima capacità. Vedeva quando il gruppo incominciava, non dico a sfaldarsi, ma incominciava a non essere più concentrato, si stava buttando giù. e A un certo punto ti chiamava, ragazzi, oggi dobbiamo parlare. Che, so, eh, Gigi, quattro giorni non mi parla, sì, in campo, c'era un lì, ma spogliatoio, cosa dovrà dire? Trovava il modo e capiva che stava succedendo qualcosa quella è una grande capacità? Tutti, a tutti, oh, a tutti, a tutti. Quindi, quella è stata la sua grandissima capacità? Una capacità da, da chi fa il capitano?
1: Ecco, di giocatori così ne ho incontrati tanti, anche da avversario di livello mondiale. Eh, ho visto una foto su Instagram di quando avevi incontrato Iniesta in spiaggia. Sì. e Comunque, stiamo sì. parlando di uno dei più forti nel mondo. È,
0: è, è quella foto lì. Purtroppo, <ride> lui la, c'ha un po' la bronzatura. L'ha scattata, <ride> sì. <ride> Lui lì, lì l'ha scattata, sua. all'epoca non so se era sua moglie, ma penso di sì, l'ha scattata sua moglie. E io ero nel lettino, con mia moglie avevo Davide che era piccolino, aveva un anno, un anno e mezzo. E gli ho detto, mamma mia, c'è cioè, niente, adesso vado a chiedergli una foto, devo chiedergli una foto per forza. E lei giustamente fa, amore, ma lo sai quanto a volte ti rompe a te quando sei in vacanza e vengono a chiederti una foto sul lettino in spiaggia? Lascialo stare, lascialo tranquillo. Eh, lo so, però, dai, non posso per questa occasione, non so se starà qua ancora tanti giorni o no. Alla fine è venuto lui a chiedermi la foto. Spettacolo! E, 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 e quando me l'ha detto, fai, no, ascolta, io voglio fare <ride> la okay, foto no? con te. Però, al di là di questa cosa qui, che capita, capita, ci sono tanti giocatori che raccontano queste cose, che capitano nella vita. Per me, lui è stato tra i più, tra i più grandi. Almeno per quando ho giocato io, per le preti che ho giocato contro, per quello che ha regalato per il fatto che non abbia vinto un pallone d'oro ma ha giocato anche in, in un, momento, in un sì, momento invece erano era due o tre incredibili però per me è come se per Federer per me è il calcio io da centrocampista vedo iniesta il calcio uguale ha una capacità incredibile perché poi lui non è altissimo non ha questa grandissima forza fisica ma ti fa capire soltanto Muovendo il pallone, mettendolo mai fermo, tu non riuscivi mai a prendi.
1: Mi sembrava un pattinatore sul ghiaccio, quasi, che proprio sì. scivolava in campo. Eh, a proposito, del ruolo del centrocampista, come ti ha aiutato fuori nella vita? Cioè, eh, comunque è un ruolo che non lo scegli quasi. Cioè ti scegli essere centrocampista, eh, sì. devi essere equilibrato. Ti aiuta a
0: guardarti bene intorno a 360 gradi eh. come in campo. Io credo di essere diventato un centrocampista completo proprio perché prima eh, molti allenatori mi hanno cambiato tanti ruoli e la capacità di adattarmi a tanti ruoli ha cominciato a mettere dentro il mio pentolone della, della mia, della mia, della mia, delle mie qualità, più cose che poi amalgamate hanno fatto diventare questo giocatore in inghilterra lo chiamano box to box che comunque fa, corre avanti e dietro, fase difensiva, fase offensiva che potevi giocare nella tele difesa, ho fatto degli armi che alla sinistra dove eh, mi trovo veramente male, eppure stavo dove cercare il modo, con le mie caratteristiche, di dare non solo una mano alla squadra, ma di raggiungere delle prestazioni di livello. Eh, ho fatto delle partite terzino-destro, ricordo ancora con Del Neri, è vero che erano in emergenza. Con Conte molte volte mi metteva a seconda punta, eh, nei momenti di, o di squalifica di qualche attaccante, o di una partita che voleva impostarli in maniera diversa con il, il finto 9, che era un centro della pista che andava a rompere un po' il gioco. Quindi tutte queste cose qua ti hanno portato poi, a, secondo me, all'anno eh, primo di Allegri e poi anche l'anno dopo, che mi portarono poi davanti alla difesa, ad avere un bagaglio completo del centrocampista.
1: Ecco, questo ruolo di giocatore duttile, eh, che mette prima il collettivo e poi se stesso, eh, lo ritrovo molto in Federico Bernardeschi. Ho avuto modo di conoscerlo, intervistarlo e umanamente come persona, anche nel dialogare, ritrovo molto questo forse nella sua carriera eh, il fatto di essere visto agli allenatori come un giocatore duttile si sta rivoltando un po' contro di lui?
0: Uh, sì, però c'è da dire che poi a un certo punto sia sì, te stesso ma anche l'allenatore deve capire realmente qual è il tuo ruolo perché non è che ogni allenatore che arriva Bernardeschi di turno o un altro decido ah, tu hai caratteristiche che potresti fare questo e questo e quest'altro devi guardare anche la crescita di quel ragazzo Prendo l'esempio di Bentancur, dove è stato poi portato davanti alla difesa per mancanza di giocatori o quant'altro. Per me è stato un errore, troppo presto. Secondo me lui ha un giocatore che ha bisogno di ritmo, ha anche velocità. Lui aveva bisogno di continuare a fare quel percorso di, da mezz'ala per cercare di arrivare anche a fare quei gol in più che non è mai riuscito a fare, di arrivare a 6-8 gol, facendo quel percorso lì per poi tor- arrivare anche poi davanti alla difesa a fare un ruolo completamente diverso. Ha le capacità per farlo, però secondo me doveva fare un percorso, continuare ancora quel percorso lì per crescere in maniera più più ampia, a 360 gradi come ruolo.
1: Ecco, tu oggi hai in mano la rosa della Juventus. Come la metti in campo, questa squadra? Ti convince così? Che poi non c'è un così perché è molto elastica e cambia spesso.
0: Sì, poi la Juventus degli ultimi anni rispetto a quelle dei dei primi anni, ha una rosa molto più ampia, quindi hai grande capacità di di poter cambiare a partita in corso o partita dopo partita, di cambiare anche un po' un modulo o altro. Rimango sempre dell'idea che bisogna avere innanzitutto una base fissa, che le tue partite devono iniziare con quelle, con la tua identità di gioco. Puoi cambiarlo durante la partita, ok, o per questioni di... di, Di mancanze di, di giocatori o altro, soprattutto in questo periodo tra Covid e tamponi positivi, e no, ci sta anche a cambiare. Io ho sempre amato il centrocampo a tre, ma perché forse mi rispecchio sempre nella mia carriera, e quindi ho sempre amato il, il centrocampista che possa ricoprire più spazi con un uomo in meno per ne averne uno, uno più avanti. La Juventus ha giocatori davanti fortissimi che si possono anche adattare. Quest'anno non c'è mai stato Paolo di Bala, quindi bisogna anche vedere con Paolo di Bala se l'evento fosse continuato su questo, con questo modulo qua o doveva cambiare un po' il meccanismo lì in mezzo. Però eh, guard- io penso guardare la parte positiva dove, dove c'è sicuramente in alcuni giovani che stanno crescendo bene, McKenny, Chiesa stesso, un giocatore che mi ha impressionato per la, per la crescita la perseveranza che hai in ogni partita, non dare il massimo sempre, quindi quello anche per il calcio italiano è importante. È finita anche quest'anno la Champions, eh, però eh, ci può stare anche, siamo nove anni che è la Juventus sì, vince, sì, 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 un, no, sì. un anno di transizione, transizione, che la Juventus è sempre lì, eh. non stiamo no, no, parlando no, no. Di, una, di una stagione fallimentare, però... Abituati dopo 9 anni a vincere sempre uno o due trofei da tirare su, pensare di arrivare a finale senza nulla, è normale che può sembrare.
1: Una valanga di cose, cerco di farle il più veloce possibile. Eh, Sergio Ramos ha detto eh, in un'intervista su Twitch iBai, che è il più grande streamer del mondo, è eh, famoso in Spagna. Eh, questo lo sottolineo sempre per la differenza tra Italia e il resto del mondo: eh, Cristiano Ronaldo alla Juventus hanno perso sia il Real che Cristiano.
0: Cosa ne pensi? Sì, beh, soprattutto al Real, per quello che ha vinto, per quello che ha dato, quello, le parole di Ramos si riferiscono sicuramente a questo qui, anche perché poi al suo posto non è arrivato nessuno con una personalità forte come Ronaldo, non soltanto di numeri in campo, ma proprio come peso specifico che è andato a, a coprirlo, Hazard non ci è riuscito no, in questo.
1: purtroppo anche per lui, però in fisici.
0: E Ronaldo all'Evento cosa ha portato secondo me? Ronaldo all'evento ha portato la sua grandissima vena di gol, Ogni anno segna dei gol impressionanti. L'abbiamo visto il primo anno in Champions dove la Juve stava rischiando di uscire con una tripletta ribaltata contro una squadra davvero ostica perché l'Atletico Madrid non è mai una squadra che prende tre gol di regola. e Vincendo campionati credo che negli anni di Ronaldo si è tralasciato dietro qualcosa. Acquisti che dovevano essere così importanti ma che non lo sono stati e dove poi col cambio generazionale, perché la rosa poi dello zocco duro si stava sempre di più avvicinando verso fine carriera quei giovani lì non sono riusciti a prendere quella base lì a crearne una nuova e quindi ora ci sono delle piccole falle che lo si è visto negli ultimi due o tre anni non soltanto in Champions ma anche in campionato perché comunque alla fine di tutto ricordiamoci che l'anno scorso l'Eventus vince il campionato con l'interruzione del campionato per il Ho Covid ha vinto due campionati <coughs> ma con grande difficoltà sì non come gli anni prima no, è, è già due anni che un qualcosa
1: ci sono ragazzi che devono entrare a allenarsi, quindi sì. tra poco li lasciamo, eh, te l'avevo chiesto prima e te lo voglio mm. richiedere adesso in freestyle eh, la top 11 più forte che ti viene in mente tra compagni di squadra e avversari eh, nella tua carriera
0: allora, in Porta Buffon terzino destro mm. Dani Alves, centrali metto Uh, Ramos, Schiellini terzino sinistro io poi cioè, ho avuto a di giocarci ancora ma metto Valdini davanti alla difesa Pirlo, centrocampisti metto Iniesta e Pobba e davanti a tre Ronaldo, Messi e oh mamma mia e ti metto davanti, tosta eh? Davanti sono tanti, anche dire. Ronaldo Messi è facile, mi Benzema, bello.
1: bello, bello carino. giocatore
0: che era vicino anche alla Juventus l'anno di Ciro Ferrara, quell'estate lì. Eh, però purtroppo non arrivo, no. perché era un anno che non fece bene al Real Madrid, c'era la possibilità, peccato che è un grandissimo giocatore anche sì, fortissimo poi e... è l'unico che infatti dopo Ronaldo sta riuscendo.
1: Sì, 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 ad esprimersi, 87 sta facendo cose clamorose, voglio parlare della tua attività imprenditoriale a 360 gradi, abbiamo parlato di quello che fai sul digital, qua siamo nel campo del futsal 84, eh, alla fine posso definire un imprenditore un ristoratore di fatto che ha investito in dei ristoranti cinesi e eh, giapponesi asiatici eh, legami sì, gioco giusto, di parole bravo, giusto, bello,
0: detto bene, okay. no vabbè <ride> noi eh, ci giochiamo è eh, la figata è quella sì, sì sì perché
1: legami legami è, è un bellissimo concetto eh, ho letto che state aprendo il quarto a bergamo sì. però sì. ho anche letto le tue dichiarazioni <coughs> a inizio lockdown su un po' la paura della riapertura di quello nella capitale a Roma eh, cerchiamo di riaprirlo ci proveremo in ogni modo. Sì. Ti sei sentito supportato da, dallo Stato in questo momento come sì. no, diciamo,
0: diciamo che come ristoranti, come qualsiasi altra attività aprire e chiudere così è veramente complicato al di là di poi degli aiuti non voglio entrare nel merito in questo credo che Ogni città viva poi una, una, una sua storia diversa, le città d'arte come Roma, Firenze e Venezia sono state quelle più colpite, mi ricordo ancora quando abbiamo riaperto dopo la prima ondata sono sceso giù a Roma ed ero da solo davanti alla Fontana di Trevi, affascinante quanto impressionante tutta questa situazione. Che la sta vivendo ancora un po', al di là delle paure delle persone di, di provare a riaprire. C'è chi non ha mai riaperto perché non vuole rischiare nulla, c'è chi sta portando avanti. Eh, la nostra, il nostro percorso è perché siamo, siamo contenti di quello che stiamo facendo, ce cioè la stiamo mettendo tutta in un momento di difficoltà, eh, però vogliamo, vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, vogliamo dare una mano ad altre in altre città con nuovi posti di lavoro, credere nel nostro progetto, andando avanti con la nostra qualità, la nostra professionalità, che ormai da oltre 5 anni ci sta dando delle soddisfazioni, soprattutto con le persone, perché sono quelle che poi ci portano a queste scelte, di andare avanti e di andare in altre attività. Infatti ringrazio già molti bergamaschi che mi hanno scritto, e sono contenti e non vedono l'ora, sono contento che poi il nostro personale sarà tutto di Bergamo, quindi cerchiamo in ogni punto cerchiamo di portare nuovi posti di lavoro alle zone del mondo. La mano d'opera locale. E quindi non vediamo l'ora, speriamo che nell'apertura che dovrebbe essere in giugno. Siamo tornati di nuovo liberi di poter goderci dei momenti insieme non soltanto in un ristorante ma anche in un cinema, in un teatro, in tutte le attività perché stadio. è quello in uno stadio <ride> perché è quello che ci aspettiamo tutti quindi speriamo che a giugno siamo tutti pronti di rivivere quella libertà che sogniamo da un anno.
1: Prima di chiudere ti do una, un potere magico, puoi cancellare una parola e il suo significato per sempre dal dizionario, quale cancelli?
0: Questo potete dirmi la prima, mi preparavo, questo non è facile. Eh, non è una parola, è un coro, il famoso bu che sentivo negli stadi. Non, sembra, non è una parola, ma è, io lo, lo vivevo e l'ho visto con certi compagni quanto, quanto è pesante quel coro. Non è una parola, ma è pesantissimo, è, è un po' dei macini che li cadono addosso. Non potesse cancellare quello sarebbe già un buon inizio.
1: Grazie Claudia, grazie davvero.